0: Вот вопрос какие психологические травмы приводят к возникновению зависимости?
1: Нет, это не психологические травмы. Это, это, это зависимость это, во-первых, семейное, системное, коллективное заболевание. Зависимостью не болеет один, в болеет семья. Просто у всех у нее разные роли. Один употребляет, остальные э, тоже делают свое дело. Это а серьезно? Да, конечно. На ВДА, большое количество матерей, ну или у зависимых в зависимости у кого пришедших за своими детьми, которые из Алянона или, или из Наранона, через, через реабилитационные центры. Конечно. Это системное заболевание. Больше того, есть очень большой риск, если зависимый выздоравливает, и если окружение не, не
0: меняется, он возвращается, у него рецидив. Ну, подожди, ну если, например, в семье, там, не дай бог, ребенок наркоман, а родители ничего не употребляют, то есть ты имеешь в виду, что какая-то там другая причина есть, почему он конечно, стал наркоманом? Конечно, да, да, конечно, конечно. Ну, не, не возникает просто так.
1: Ну, вообще, поколение наркоманов в 90 х тяжелых у нас было после поколения большого количества запойных алкоголиков. Mm -hmm. алкоголизм вообще социализирован, о чем мы говорим. Вообще считается нормой. Некоторые процессы, которые являются алкоголизмом, первой или второй стадии, у нас считается просто нормальным и отлично проводим время. Ну, и в Европе это... тоже. Бокал вина в день и же, тоже у них норма. У Европе с бокалом вина другая история. Они же все-таки виног... винодельческая цивилизация, культура. У нас, Надо не забывать про наш северный ген. У нас есть. И у нас крепкие спиртные напитки употребляйте. Она согреться. Да, нам надо согреваться.
0: <свист> Я поняла, что а, что Смотри, интересно.
1: корень, сейчас скажу, корень зависимости – это эмоционально-репрессивная система. Это семейная система, где подавлены чувства. Не доверяй, не говори, не чувствуй. Где а, система взаимоотношений построена таким образом, что ребенок, а, чтобы а, находиться в в семье, чтобы ее, из нее не... Перевалить. Он Правильно, должен да? перестать доверять собственным чувствам. Не, не доверяй себе, не чувствуй ты ничего. Он должен перестать что-либо чувствовать. А потом, для того, чтобы начать справляться с тем количеством чувств, которые у него в туне накапливаются, он, он уже отключил все механизмы, чтобы их проживать, а они накапливаются. Ему нужно вдарить разным способом, чтобы как-то это временно пережить. И он готов терпеть все последствия, которые перед этим после этого будут, потому что то, что поддавливает изнутри, оно колоссальная сила. И это мы сейчас говорим про любые зависимости. Это, и... конечно, это организованная система взаимоотношений в семье, поэтому, поэтому конечно там, но ну, взрослый человек он может перестроить себя и от, отделиться. А вот если это подростки, то им очень трудно в отрыве, как бы в слиянии с окружением, оставаться, и оставаться. Ну... Да. Ну тогда и вот вопрос как помогает, если они в программу идут, они да,
0: Ну вот тогда вопрос как перестать заедать стресс. Нужно начать
1: делать что-то другое. Психике нельзя запретить что-то делать, ей нужно предложить что-то другое. Вот у меня в один перерыв я спускаюсь и ем, а в один перерыв я иду себя выгуливаю. Чтобы не да. заедать стресс, надо делать что-то другое, но это что-то другое должно быть приятным. Например, взять воду, если вот я просто выгуливаю, мне прям хочется воздуха, а может быть взять водичку и посмотреть приятное кино, включить что-нибудь, то есть чем-то себя надо детскую часть утешать и радовать, делать mm -hmm. что-то, что понравится, но при этом немножко
0: заполнять, например, желудок. Ну водичкой, я поняла. Водичкой в да.
1: сопровождении с чем-то, с кино, приятная музыка. В конце концов, посмотреть что-то вот в Ютубе, вот
0: соединение да, да, с тем, да, что да.
1: прямо вот морфина подкидывает.
0: Постоянно волнуюсь из-за в голову лезут негативные события. Что делать? Обычно я, когда мы за
1: кого-то сильно волнуемся, с другого хорошо посмотреть, что со мной происходит, такое, на что я выбираю не обращать внимания. Мне легче волноваться. Это вот, может быть, это не имеет отношения к тому, кто спрашивал, мне почему мне легче волноваться за брата? Иногда бывает, что есть какой-то материальчик самого себя, который лучше не смотреть, это потребует вообще серьезного беспокойства. Да. может быть, брат это, это какая-то фигура. Ну, тут то -то здесь прям
0: не берусь, У -у -у. Ответить на вопрос. Я очень хорошо понимаю, что ты имеешь в виду, да. Когда я занимаюсь каким-то проектом на работе, я воодушевлена, но ближе к финалу там цепятся баги и проблемы, я впадаю в депрессию опускаются руки. Почему это происходит? Почему не включается ни страстно, сейчас разберемся. В каждой новой бедой я все хуже и хуже реагирую. Накапливается. Это то, что называется, накапливается. Внутренний критик,
1: видимо, сильный очень. Вот я знаю, что в программе. После четвертого шага появляются ресурсы, которые ресурсы самоподдержки человек начинает себя поддерживать и одобрять это внутренний критерий. В качестве простого прикладного совета могу сказать про утренние страницы. То есть, если человек начинает утром выписывать то, что называется, все, что у него в голове, садиться и там две-три страницы писать например во время когда идет проект то все что внутренний критик звучит постоянно мы его не слышим а он все время все время все время критикует и в какой-то момент наступает истощение мозг устает а тут одновременно события происходят которые усиливают а критик критикует я себя не поддерживаю я себя все время внутри критикую. то есть критик это тот который говорит ты не справишься ну, вообще, он, обычно у нас в голове звучит тот, кто понукает и тыкает нас за каждую мелочь. То, как это было, достаточно просто вспомнить, как это было в детстве, и это все у нас было. Поэтому для того, чтобы стало по-другому, нужно прям перестраивать модель обращения с собой. И для этого есть вот, терапия, это происходит, и в программах когда мы начинаем по-другому с собой обходиться, и этот способ обхождения становится постепенно доминирующим. Человек переходит в режим самоподдержки. Если не случается этого, значит, критик делает свою работу каждый день. Надо выписывать. Садись и пишем. И там пойдёт, что он тебе говорит. Угу. Когда ты это выписал, ты дал этому место, и
0: оно ушло. Как позволять себе ничего не делать, но не изводиться чувством вины из-за этого? Туда же, тот же критик?
1: Ну, там, может быть, разные вещи. Например, я позволяю себе что-то не делать, а мне бы вообще лучше это делать. Тут надо дифференцировать, что это. Но бывает, я действительно не... не, ну, надо как-то отпуститься и расслабиться. Да, и тогда это звучит критик. Я, наверное, не скажу, как это сделать. Это результат все таки работает же со специалистом или в программе. Люди этому постепенно научаются. Когда они начинают уделять этому внимание, они постепенно mm -hmm. научаются. Обычно критик э, нас так или иначе хочет привести к совершенству, вот так, он хочет нам лучшего на глубинном mm -hmm. уровне, так же, как и все родители, всем своим детям. Но форма, метод и способ избранный им, он такой вот тяжелый И для того, чтобы с ним договориться, чтобы он отступил в сторону, ну это некая такая тоже работа.
0: Ну вот есть люди, которые не умеют расслабляться, например. Да. И, и каждый раз ничего не делая для них это пытка.
1: Есть люди, которым и не надо, им, им надо все время что-нибудь делать. Бывают такие типажи. И тоже нормально. Когда это надо делать с удовольствием, да. Mm -hmm. но я могу такую смешную вещь, такую чисто психодраматическую сказать, что если мне нужно разрешить себе что-то не делать, и чтобы я себя за это не ругал, надо взять какую-нибудь авторитетную фигуру, большую, чем мой внутренний критик, и попросить его сыграть роль такой властной значимой фигуры, которая отправляет меня отдыхать. Ну, то есть кто-то, кто более значим, чем можно для этого использовать специальный костюм, чтобы там муж одел шляпу и сказал, я повелеваю тебе. Там, я твой господин, ты сегодня отдыхаешь и ничего не делаешь, и это тебя не парит. Ну, то есть э, то, что мы не можем проработать медленно, методично, мы можем это как бы протроить.
0: Это работает. Вот я не знаю, вот, может, тогда мне нужно я иногда мне Бил... Бил Но... звонил лично. Вот, разрешал. Вот да, да.
1: Я иногда клиентам говорю, могу выписать тебе справку? У меня где-то валялась круглая печать ты здоров, ты абсолютно здоров, имеешь право там, ну, ну такие какие-то быстрые истории. Самому себе написать письмо и читать это. Как-то это надо начать высмеивать.
0: Как разрешить себе быть слабой? Как проработать комплекс отличника, принимать себя, когда делаешь что-то недостаточно хорошо?
1: Вот это в ту же копилку. Разрешить. Я разрешаю тебя быть слабой. То есть, с одной стороны, это процесс, когда мы идем и работаем про это, с другой стороны, это может быть и сделайте эту игру. Разрешаю себе быть слабой каждый день. Но потом в каких ситуациях и для чего, надо посмотреть реальность, где я могу быть слабой, где мне правда, надо быть сильным.
0: Такой неоднозначный вопрос. А комплекс отличника тоже есть где-то? Ну, вот, сделал недостаточно хорошо. хорошо, это же
1: очень... Ну, да. ну, в программе на шестом шаге мы все это выписываем, проговариваем и смиренно просим Бога это все забрать. Mm -hmm. есть, методы, есть методы, которые помогают с этим справиться, но на это уйдет несколько лет. То это не делается за один день. Это глобальные фундаментальные штуки, которые внедрены в наше сознание, и они их нужно преобразовывать последовательно, собственно, восстанавливая ритм безопасности и чувство повторяемости и последовательности. Как последовательно это в нас вошло, как последовательно это из нас выйдет.
0: Потому что там, где мы были, там школа, там все равно была повторяемость. Мы... Что делать, если близкий человек находится в депрессии? Он отказывается, но отказывается от помощи.
1: Но здесь тоже вопрос, что какая депрессия, что за депрессия. Он повернулся лицом к стене отказывается от еды и пищи или просто у него тяжелое эмоциональное состояние и рядом с ним тяжело. Здесь надо посмотреть, а что со мной? Что меня побуждает а, стремиться ему помочь? Потому что иногда бывает, что ну, настолько невыносимо и тяжело быть рядом с человеком в плохом состоянии, что хочется с ним что-нибудь, что-таки с ним сделать, чтобы этот, чтобы этот дискомфорт пространстве от него такого ушел плюс меня начинают накатывать страхи что будет если он будет продолжать в этом находиться А почему мы скатимся? А вдруг он лишится работы а вдруг мне так и будет невыносимо одиноко и пусто рядом с этим человеком это все про меня это
0: а если сразу нужно... того человека по что он по-настоящему что что-то плохие мысли этому человеку начнут приходить
1: все равно сначала нужно понять вот свои собственные если можно так выразиться его программы на эту тему чем угу. это... Честно в себе этом признаться, в себе в этом признаться, mm -hmm. и на время ну, как бы дать, дать друг, другому и себе вот это пространство. Ну, я могу так сказать, не можешь ничего сделать, молись. В какой-то mm -hmm. момент придет тем способом, который есть, там, не знаю, молись, медитирую, закидывай в пространство. Когда собственный уровень комфорта растет, то пространство вокруг меня станет более мягким. И тогда то, что я хочу донести до другого, даже если я хочу донести до другого, будет больше шансов это сделать. Потому что часто бывает, что человеку и так плохо, а ты на него напираешь, да еще и внутри у тебя такой же дискомфорт от его состояния. Два дискомфорта встретились, и никому не легче. И плюс никто не отменяет вот этих вертикальных посланий. То есть даже вот, но ну, спортсменов тренирует. Представьте себе ментально сначала, как вы делаете это, а потом делаете. Это получается лучше. Поэтому когда ты куда-то отправляешь в пространство то, что ты хочешь сказать, близкому человеку, вы на то, что помощь придет, то и твое, твое апеллирование к нему без собственного дискомфорта и раздражения. Ну, как знаешь, да. у тебя есть часть, которая хочет помочь, а есть часть, которая у него злится, есть часть, которая вообще хочет, чтобы это скорее закончилось, чтобы все поправилось. У нас же много таких частей. И вот если они на первом плане, то человеку будет говорить, отстань от меня, уйди от меня, не лезь ко мне. А когда они как-то займутся чем-то другим, и ты будешь в контакте с собственным, даже не беспокойством, с собственной заботой, и тогда через это ты можешь оказаться слышимым. То есть это вот тебе даже достаточно неплохо.
0: Да, понятно.
1: Того, что он в таком состоянии.
0: А стоит ли говорить на про депрессию? Если да, то как лучше это сделать? Но это,
1: особенно у нас в стране, это очень сильно зависит от того, какое начальство. Некоторому начальству не нужно, а некоторому нужно. Это, это, это очень привязано к контексту вопроса.
0: Ну, может быть, если, наверное, очень тяжелое состояние, да, и уже человек работать не может, например, или, или, или это ну, влияет на надо его в продуктивность?
1: проходить реабилитацию. То есть, если это настолько тяжелый человек не может работать, то нужно искать способы э, получить себе какую-то там...
0: Ну нет, я думаю, что, может быть, если это влияет на продуктивность, да, и он хочет объяснить на части что у него просто сейчас такое состояние... Но,
1: скажем так, начальству про это все равно важно говорить в режиме, что я делаю для того, чтобы я стал работоспособным и что мне нужно, например, от вас, чтобы я делал то, что, то, что нужно делать, чтобы я стал работоспособным. С начальством mm -hmm. все равно нужно говорить на языке потребностей начальства. Какой бы он ни был хороший человек, это все равно тот, кто, если нет специальных регламентов на эту тему, то это все равно человек, которому надо, чтобы ты был работоспособным. И ты говоришь: да, я вот попал в такую ситуацию. Мне нужна помощь, вот. Вот. мне нужно, чтобы я мог уходить восток, во я получаю там помощь психолога или там вот Но вот через столько-то, столько, -то, столько -то я предполагаю, я выйду. Это такая дееспособная позиция.
0: Mm -hmm. well, В обратном да, случае, но да, он же
1: да. тебе не папа, не мама, он тебя не возьмет на, на содержание такого вялого и квелого. И даже если ты сказала это не забывай, ты приходишь и говоришь, да, там ситуация немножко затянулась, но все равно ты говоришь, там я решаю проблему, этот вопрос двигается.
0: Как-то вот так. Как наименее травматично пережить восставание?
1: А для всех это по-разному. Это очень индивидуальный вопрос. Потому что какими были отношения? Чем вызвано расставание? Кто задает вопрос? Тот, кто инициатор расставания или тот, кто поставлен перед фактом? Или вдруг пара, я к этому эволюционно пришла, что они изжили отношения и хотят совершения? Это будут совершенно разные истории. Единственное, что универсальный совет – это не быть одному. Разделять это с другими, с другим, быть в контакте с людьми, выходить, радовать себя, там, наполнять свою жизнь какими-то другими событиями и возможностями по-хорошему. Ну и говорить о, о том, что происходит. Не молчать, говорить с другими об этом. О своих чувствах, о, о том, что происходит, о том, как это тяжело, как это больно, как это обидно. Прям не... Только здесь вот есть нюанс. Мы иногда, как ты говорила, да, там, от коронавируса умерло столько-то человек. Вот не на события или не на человека приносить, например, я так переживаю, что он меня бросил, и дальше рассказывают целую телегу про то, какая он сволочь, ну какой он там негодяй, или как он меня обижал, или и, наоборот, какой он прекрасный, как мне обидно, или она, что меня покинула. Это уже о нем. Мы очень быстро переходим на объект или на субъект, то есть на другого и покидаем себя. Нас покинули, и мы еще и себя покидаем, когда начинаем ругаться. А надо mm -hmm. оставаться с собой и смотреть, что со мной. И вот для себя любимого с таким трудным находить того, кто... Ты... причем это действительно непростая работа даже для близких людей. Но иногда так есть. Слушай, я сейчас опять буду про одно и то же. Ты готов меня потерпеть с этим? Ну да, конечно, ты же мне так важен. То есть для другого это немножко работа. Но ты замечай, когда я буду перескакивать на, на другого, когда я о себе. То есть есть правило. Я буду тебя слушать, когда ты будешь говорить о себе. И там на самом деле количество говоримого, оно не бесконечно. Но можно пройтись во все стороны. Мне так больно. Мне так больно от того, что это столько было и вдруг это кончилось». Это, это же даже привычка. Это было в моей жизни, а теперь в моей жизни сейчас никого нет. И тут подступает эта страшная неопределенность, а будет ли еще кто-то? Или будет ли кто-то, кто будет любить меня так? А вдруг я останусь одна и буду эти дни коротать в одиночестве? Я говорю достаточно патетично. На самом деле мы вспомним наших предков, которые писали стихи, мы немножко потеряли вот эту вот возможность говорить метафорами, говорить громкими словами и через это передавать чувства. Русский язык же, он очень образный. И образность русского языка – это наше спасение, которым мы перестали пользоваться. Вот современная вот эта технократическая история, когда нам дают упрощенные всякие фразы, коротенькие там ники, неймы, словечки, они, за ними не стоят образы. Возможно, то есть есть целая часть жизни, в которой это функционально оправдано. Нужно просто не забывать, что данное нам ранее не как я пришел как бы расширить спектр ваших возможностей, а не сузить. То есть Пользуемся технократическим языком в технократических целях. Когда мне плохо, я перехожу на образный язык. Я стараюсь mm -hmm. находить э, синонимы, метафоры. Ты понимаешь, что мое сердце сейчас э, разрывается на части, здесь горит, и как будто бы ничто не может его успокоить. И когда мы находим как можно больше названий, слов, ассоциаций, когда мы связываем это с телесным опытом, здесь горит, здесь горит, как будто бы раскаленная плита легла мне на грудь, и я не могу освободиться от этой боли ничем когда этот спич, и хорошо, если другой говорит, да, я понимаю тебя, в моей жизни был период, когда я переживал, видимо, подобное, хотя, наверное, я называла это по-другому, но, тем не менее, я знаю, как это, или ты знаешь, в моей жизни не было такого опыта, но я могу себе представить, там, я видел кино, как это, когда это. И вот, когда ты говоришь об этом, другой слышит тебя и усиливает это, и тоже говорит, этого не надо бояться, когда он говорит не про события, не про других, а говорит про твои чувства, ты тем самым их переживаешь и можно будет заметить что после такого диалога человеку становится легче но таких mm -hmm. заходов может быть много поэтому человеку который переживает драму нужно иметь ну вот да это называется группа группа поддержки тех кто будет тебя выносить с тем что ты будешь говорить я сейчас буду об этом говорить у тебя есть время у тебя есть силы меня послушать сделай пожалуйста это для меня и ты будешь это говорить, а он будет поддерживать, тебя усиливать. И потом он говорит, фу, все, больше не могу, пойдем попьем чай, у меня силы кончились. То есть другой не должен быть жертвой, он, он должен быть живым и давать вот ну, как альтруистически ровно настолько, насколько это у меня есть. У нас есть между собой там созвание, скажут, сейчас я буду ныть. Можно? Можно. Я буду слушать, или там я буду откликаться. Это необходимо. То есть эмоции прожить надо. Прожить их мы можем. В образах, ощущениях и в эмоциональном отклике другого. В той волне тепла, которая идет, когда, когда человек начинает так говорить, усиливая немножко в речи то, что он чувствует, то это начинает до другого долетать. И вот такие экспрессивные диалоги. Почему американцы так любят спичи в своих кино? они пытаются прожить свои чувства таким образом. Просто, mm -hmm. на мой взгляд, они иногда бывают выхолощенные, а иногда живые затрагивают, прям плачешь вместе с ними. Это про это, это про чувства, это очень важно. Поэтому проживать, mm -hmm. разделять с другими, по, по первоначалу только проживать, только разделять. И потом, если вдруг окажется, что после разрыва, потери, не, отношения не восстанавливаются, через время сразу не надо – не надо бежать в объятия другого сразу, но через время, там, через год, что вот тогда надо уже искать способы возвращаться в те отношения уже головой, осмысливать, что там было такого, что мешает мне сейчас завязать, или, может быть, все таки разрыв оказался травматичным. Но в целом, если вот не быть одному, разделять и быть в жизни, и помнить одну важную вещь, которую сказал Берт Хеллингер, мужчине, который вышел там на сцену и хотел говорил, что вот он расстался с девушкой, что для него это просто очень трудно переживаемая травма. Или с женой, не знаю. Он сказал, на этом свете есть только одна женщина, разрыв с которой для нас так не Мы Это мама. Если эта девушка не была вашей мамой, вы обязательно справитесь с этой потерей. Найдется другая, третья, четвертая. Сколько вам понадобится для этой жизни?
0: И это действительно так. Единственная и неповторимая мама. Столько Но в, это этом, очень в
1: этом утверждении столько свободы и столько здоровья что если это принять, потому что потребность в невротическом слиянии быть для кого-то единственной, накладывает невероятную ответственность и невероятное создает напряжение в паре. Каждый день выбирать своего партнера, потому что именно он для тебя определяет твою жизнь сейчас по своим выборам это не то же самое, что относиться к нему как к единственному, неповторимому и незаменимому. Это рождает очень сильную тревогу. Любого человека можно заменить.
0: Пойду сыночку своему скажу.
1: Да, да, только мама. Но если мама любила правильно, то с определенного возраста она просто как это выходит из списка кандидатур на отношения и просто остается любимой мамой. И тоже выходит. Понимаешь? Она просто теперь уже мама.
0: Да. Ну, мы с тобой заодно ответили на еще один вопрос, как раз почему так, такие страдания после хода из отношений и как это проработать. Мне кажется, что ты очень... Ну, подобный. это
1: родительско детские конечно. Да. Это не про ненадежные объекты, да. И про привязанность не непрожитое слияние или непрожитую сепарацию, конечно. То есть если это вот так, то туда надо смотреть.
0: Возвращаться в детство да, и в отношения с родителями. Да. да. Такой вопрос. Как первый написать мужчине, если он не пишет весь день? И вот как считаешь, женщина должна проявлять инициативу?
1: Я знаю, что женщина, как, впрочем, у мужчина в отношениях должен быть живым. И если мы берем какие-то ролевые истории, там мальчики пишут, девочки не отвечают, прячутся там или наоборот девочка должна взять все в свои руки это все таки сценарные истории в жизни конкретной девушки и конкретного молодого человека могут быть разные ситуации разные события например девушка понимает что ее кроет. у нее явно вот, ну, как это паранойя преследования или как-то маниакальное состояние лучше конечно это состояние упаковать разделиться со специалистом или с подругой и не сносить партнера потому что он это не выдержит ну, то есть иногда бывают да. детские состояния в которых вот эта вот потребность в подтверждении внимания нужна бесконечно. И тут даже если он будет звонить каждый раз, а почему не звонит каждые 15 минут или не пишет? И это тоже напряжение mm -hmm. вот в отношениях. А иногда бывает, что люди же еще с разным темпераментом. Бывают люди, для которых не созваниваться нормально. Вообще ни разу за работу. И это не значит, что в этой паре нет любви, тепла и привязанности. Значит, что им просто можно не созваниваться. А бывают люди тревожно созваниваются, и они все время друг друга проверяют и контролируют на самом деле. И в этом нет проявления любви, в этом есть тревога и контроль. Поэтому в каждом конкретном случае, но ну, если брать вообще ситуацию, что он не пишет, а мне дико хочется, то из себя искреннего живого написать, слушай, я скучаю, пишу тебе, потому что соскучилась. И если это из сердца, и у другого сердца настроено, но ну, он откликнется. А если вдруг там будет что-то не то, ну, это риск. И тогда можно быть готовым, потому что оттуда прилетит что-то не то, и с этим придется иметь дело. Это вопрос... Ну, и я за, за то, чтобы быть живым и чтобы все время рисковать, и в этом и за отмену полуреливых игр. Угу. Есть моменты, есть, момент, есть какие-то ну, биологически видовые какие-то вещи, которые там на сексуально-эротическом поведении проявляются. Мужско-женские, они действительно разные. Но это естественно, это как-то органически происходит. Но когда есть взаимоотношения, и в них каждый имеет право проявляться согласно собственным каким-то живым, человеческим, личностным импульсом. Как написать? Ну, поговорить с собой, а чтобы, то есть, выписать хотя бы свои страхи и ограничения. Почему вообще задается этот вопрос? Почему я сама себя спрашиваю, как мне как это, уговорить себя написать или? То есть, это уже это уже есть внутриличностная поляризация. Есть ну, кто-то, да. кто говорит, я так хочу позвонить, а есть или написать, а есть кто-то, кто говорит, не, не делай этого, а я я. И тогда надо посмотреть, кто говорит. Может быть, это программы, какие-то установки, и я могу, не могу себя отпустить. А может быть, есть какая-то причина. Мы же не знаем, о какой истории, о каких отношениях идет речь. Выписать, кто внутри за то, чтобы написать, кто внутри против. И там, может быть, рационально будет, можно будет увидеть, что либо мы отправляем спам это, эти послания, либо мы на них ориентируемся. Mm -hmm.
0: Привязываюсь к мужчине, как только чувствую теплое отношение к себе. Что делать?
1: Дете, внутренний ребенок. Обнаруживать внутреннего ребенка, который хочет теплых эмоциональных отношений, давать ему от себя эти отношения, и тогда с мужчиной сможет взаимодействовать женщина. Очень часто, что наши детские части выходят на поверхность и пытаются захватить все поле отношений, потому что этого не хватило в свое время. И здесь очень важно бережно их как-то упаковывать, контейнировать, перенаправлять до кармы собой или какими-то другими дополнительными штуками и выходить на отношения с партнером в более взрослом состоянии. Очень близкие, очень доверительные, очень дружественные отношения с партнером дают возможность то, что называется «поиграть». Сейчас моему ребенку, мне сейчас так... Это можно не говорить на языке ребенка. Мне сейчас так хочется, чтобы ты вот, вот мне... И если партнер может откликнуться и просто дать тебе то, что тебе нужно, вот ты можешь в этот момент... Ну, mm -hmm. я за, 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 за некоторую все-таки взаимную обусловленность, но эмоциональную самодостаточность в отношениях. И объясню почему. Потому что мужчинам несвойственно в целом быть эмоционально ориентированными. И тут либо ты стан... и они не дают тот отклик, который тебе нужен, потому что тот отклик, который нужен ребенку, он родительский. А если у нас в опыте с родителями не было такого, это значит, что партнер у нас точно эмоционально без отклика. И мы становимся теми, кто просто тянут тогда со своего партнера либо на терапию, либо тянут из него тех реакций, которые нужны. Я сейчас немножко уже о последствиях, вот. mm -hmm. вот. а тепло, мы иногда за тепло принимаем что-то другое. Иногда вот такое эротическое, такое сексуальную заинтересованность партнера в, в женщине она, она, ну, как с Вытхистана, там нижняя чакра, она вообще теплая. И mm -hmm. часто бывает, что они говорят, вот А после секса как холодно. Так, другая энергия. А мы ищем, или там женщина ищет вот отсюда, там большие сердце, а это другой тип отношений. Понятно. Понятно. Я здесь Понятно. за то, чтобы наш спектр поддерживающих эмоциональных инструментов был шире, чем партнерские отношения. Тогда мы из партнерских отношений сможем брать то, что, то, то, для чего они действительно. Mm -hmm. все детские части, которые пытаются быть удочерненными, усыновленными и, 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 и как-то полюбленными, они остаются колоннами, неудовлетворенными и затевают конфликты. Да, да, да. В попытке дополучить то, чего никто не обещал. И главное, мы тоже, женщины тоже не готовы нечить маленьких мальчиков
0: Максим, у своих и Сто процентов. Как любить близкого родственника партнера, если его действия противоречат моим представлениям о морали и идут в разрез с моими ценностями? Должны ли мы любить, безусловно?
1: Ну, мы любим, если мы любим человека, мы отделяем его от его действий, но любовь в сердце может не подразумевать потакание или согласие даже находиться рядом, потому что мало ли какие действия. Я люблю этого человека, я люблю там, эту, эту, эту душу, там, это существо, но он дерется. Ну, я не могу находиться рядом с ним. И не могу его любить в проявлениях. Да? Я оставляю любовь глубоко в сердце и зашториваю железный занавес и совершаю действия, которые в первую очередь обеспечат безопасность мне. А дальше я смотрю, изменяемая эта ситуация или неизменяемая. Mm -hmm. Поэтому безусловная любовь она скорее подразумевает не осуждение, не осуждение, потому что мы не знаем, почему он дерется, не знаем, что с ним, может быть, он делает все для того, чтобы не убивать на улице через день, поэтому просто дерется. Здесь вот это такое принятие человека, как, ну, как мы все там смертные, грешные, со слабой, нуждающиеся, так далее. Абсолютно любовь – это несогласие терпеть от другого чего угодно, потому что я его люблю. Понятно. Ну, да. что это бывает, потому что я завишу, потому что я не могу без каких-то таких... Без чего-то не могу. Что я думаю, могу получать через этого человека. И это зависимость. Поэтому то, что противоречит, оно и противоречит. С этим и надо обходиться, как с тем, что противоречит, на мой то есть, mm -hmm. такое свое понимание.
0: Ну, а если это какой-нибудь там, не знаю, брат, сестра, ты же можешь его любить при этом? Просто не... Конечно,
1: конечно. Ну, конечно, любить и жарко, болеть, yeah. переживать будет. Ну, не знаю. Ну, какое тут это может быть действие? Ну, если брат ворует... Не пойдешь ты с ним кораллю. Может ты его сдавать не будешь, но ты не будешь там, его поддерживать в этом. Если это все противоречит, да, да. нельзя против своей собственной морали.
0: Да. Но, Какова твоя
1: суждение? суждение есть свое как-то контрдействие, контраргумент. Бывают разные жизненные ситуации, в них может все развернуться неожиданно. Быть живым, понимать, что с тобой происходит, быть честным с собой и
0: спасаться mm -hmm. как можешь. Так, у нас с тобой тема конфликтов. Какова природа конфликтов между людьми, неоправданные ожидания, травма детства или отсутствие навыка экологической коммуникации? Практически все мои близкие постоянно конфликтуют, в том числе со мной. У меня это отнимает все силы, как научиться жить в мире. Yes.
1: Я тут недавно услышала слово, оно мне очень понравилось даже не слово, а понятие тела, отношений. В Во вопросах, которые здесь прозвучали, содержатся ответы. Вот все перечислено, не что-то одно, все перечисленное. Если это как-то разворачивать, я тут тоже в одном месте видела высказывание чье-то. Великое благо это родиться и вырасти в здоровой семье. Вот прям точно. Когда mm -hmm. были здоровые отношения между родителей между собой, когда они встретились и успели создать между собой поле отношений, таких любовных, трепетных, бережных, и когда они вот эту бережность, любовь и взаимную поддержку перенесли на детей, впустили в это поле своих детей и вырастили их в этом, отдавая им и свободу, и ответственность, и разделяя с ними их постепенно вот, науки жизни и отпустили их в жизнь. Вот крепкие, стоящие на двух ногах люди, чего им конфликтовать? Потому что, когда будет какая-то сложная ситуация, я видела таких людей, я их встречала, у такого человека всегда есть запас прочности, затормозить и начать уточнять. Вот конфликт не возникает тогда, когда в момент слышание чего-то противоречащего нашим представлениям или нашим ожиданиям, у нас есть время и силы. Либо принудительно там сделать вдох-выдох или 10 дыханий и начать уточнять, что ты имеешь в виду. Расширять поляну, потому что когда происходит и звучит что-то неприемлемое для нашего эго, у нас фокусируется сознание и мы Бьем в эту точку просто для того, чтобы ее снести, чтобы, вот, чтобы было так, как я хочу. То есть когда у человека из-за того, что в детстве с ним не обходились, соответственно, то есть не дали ему возможность научиться осознать свои чувства, что с ним происходит. Вот, если мы возвращаемся про истории, про эмоциональный отклик, да, когда ребенок не научился контейнировать собственный эффект в семье. Вспыхивал. И эти вспышки, они не угасли, не запас прочности не нарос. Когда нет возможности, интереса, оставаясь в интересе с тем, что происходит с другим. Для этого я должен быть в контакте с тем, что происходит со мной. То есть другой говорит немыслимый для меня вещь. Потому что для меня немыслимо, что вот он это предлагает это если это так будет для меня это невозможно и вот нужен определенный запас физических и психических сил быть с этим и с собой так спокойно да это для нас это точно неприемлемо мы на это ни за что не пойдем но но так смотрим что с нами сейчас там я в панике я, я волнуюсь и я там в ужасе, и там мне самые страшные по этому поводу ожидания. А что в реальности? Да, этот человек просто это предлагает. Он говорит о том, что он хотел бы, чтобы было так. Давай пойдем mm -hmm. к нему поговорим. И, может быть, мы сможем ему рассказать о том, о том, как это для нас, на самом деле, невыносимо. Говоря о нас, я имею в виду как-то множество частей личности, когда один, вот в вопросах даже это звучит, как себя убедить на то, чтобы это делать. Вот, вот разные части. И когда есть силы пойти к другому и вообще его слушать, конфликт не родится. Потому что тот, кто высказывается, когда человек выговаривается, у него частично спускается пар. Поэтому залог профилактики конфликтов это слушание друг друга длинными фразами. И вот в этот момент что хочешь с собой делать? договаривайся с собой, что ты это будешь слушать. Не обязательно брать глубоко, не обязательно практиковать даже активное слушание, дай другому выговориться. Иногда устроят даже стеклянные глаза. Устроят, потому что так мало у людей возможности говорить и быть даже неуслышанными, просто чтобы поле давали, потому что немедленно перебивает, говорят, «А я? А у меня?» И тогда вот этот вот навык давать друг дать другу друг другу место высказаться, это как энергия выплескивается и растекается. И тогда уже чтобы конфликтовать ее уже собирать надо, а она уже выплеснулась. И когда ты услышал, не спеши реагировать, посмотри, что с тобой происходит. И скажи об этом, потому что уже как другой сказал невыносимый, и у меня вспышка, вспышка энергии пошла по всему телу, все горит, все горит же, это же взрослый человек учится контейнировать аффект через перевод ощущений, слова. Если я даже начинаю об этом говорить, ты сказал у меня аж прям все разгорелось. Видимо, это меня очень волнует. Но это же не что ты такое сказал? Что ты такое говоришь? Человек получает прослание про себя, и у него свое ретевое поднимается. То есть слушай другого, говори про себя. Это сильно снижает напряжение в коммуникации. Ой, слушай, ты такое сказал, похоже, мне надо подумать, похоже, мне надо как-то это переварить. Да, меня это очень взволновало. Я, я подумаю, как мне лучше на это отреагировать. Mm -hmm. Ну, даже банальная, когда уже звучит претензия, она включает, уже говорит, слушай, я тебя слышу, но мне вот нужно, ну, нужно немножко, подожди немножко. Mm -hmm. Я вижу, ты волнуешься, я вижу, ты, вол... я вижу, ты mm -hmm. сердишься. Yeah. Наверное, у тебя есть для этого причины. Вот это еще допуск, что другой, не враг, и не хочет тебе плохого, и что он так себя ведет не потому, что он плохой, он же вчера был хороший, 15 минут назад был хороший, там, твой любимый муж, а потому что он сейчас не может по-другому. Вот с ним что-то перемкнуло, и он не может. Есть какая-то причина, из-за которой ты сейчас можешь только так, я это вижу. Угу. Напарный, мы говорим, это цикл реактивный, он затевается, ему нужно просто выйти, как из лужи. То есть если стоять в луже и продолжать, ботинки промокнут. Из лужи нужно просто выйти. Ее не нужно осушить. Ее не нужно превратить в цветник. Из нее просто выйти. И поэтому, если идет разговор, и видно, что идет эскалация, то есть один сказал, у другого по повысился тон, а другой еще сказал. ну, сказать, что дай становимся, происходит такое. Давай замедлимся, остановимся, перейдем в режим как отдельного нахождения. Мы вернемся к этому вопросу на другой волне. Я понимаю, что вещи, которые я говорю, они, возможно, в некоторых ситуациях просто не могут быть взяты, потому что, когда люди начинают ссориться, столько вспыхивает, столько поднимается разных частей. Но я... Ну, и тогда все равно это про терапию. Но я знаю, что если рано это начать применять в свежих отношениях, которые еще не успели накопить много напряжения, это становится возможным. Ну, и потом у меня есть примеры, когда, например, в дисфункциональных семьях, семьях, если один начинает выздоравливать, то он прямо четко видно, как он начинает по-другому себя вести, своим другим поведением даже немножко всю систему перенастраивать. А уж точно себя выводит в более выигрышное положение, уже так не горит. Я уже просто это видела. Mm -hmm. По одному, и казалось бы, что это все, это цикл, он может по нему ходить кругами, и это всегда будет одна и та же шарманка. Нет другие, Но это другие действия, другие эмоциональные действия по отношению к себе и как результат другие внешние поведенческие действия по отношению к другим. И обычно эта наросшая бережность и адекватность с собой дает эти плоды и побеги потом в сторону других. Все равно сначала. Mm -hmm. Посмотри, есть там что-то неотвеченное. Ну, если про семьи, понятно, у нас таких семей много, к сожалению.
0: Ну вот, знаешь, какой вопрос про обесценивание. Девушка пишет, что сестра не признает заболевание, она аллергик, косметик и приходится организовывать противоаллергенный быт у себя дома, не ходить в гости, где присутствует аллерген, а сестра не поддерживает и говорит ерунда какая твоя аллергия, наслушается, обижается что я не хожу к ним в гости. А подать себе в гости и сказать, что дали мои ограничения там не душиться, не курить, я не могу. Мне не хватает смелости, мне как-то неудобно и нет, несколько считает это ерундой. Я, в общем-то, представляю, как это обидно очень.
1: Ну, к сожалению, да, так бывает, как с этой голодной мы не понимаем. В этой ситуации не хочется говорить, что вот только когда человек столкнется с проблемой, он может это осознать. Это действительно так. А превентивной какой-то культуры, вот этой вот толерантной традиции, у нас пока еще мало. Поэтому, ну, понимать, что это такая жесткость и, может быть, даже жестокость по отношению к тебе. Ни в коем случае не брать на себя вину за то, что не ходишь в гости. Ну, и по возможности дать себе право говорить. Я готов быть у вас, я хочу, я скучаю, но мне нужны специальные условия, ты же знаешь. Это нормально. Mm -hmm. То есть вот это стесняюсь, оно немножко ложное. Как и вина, оно в этом месте ложное. Туда признать, что это такая жестокость, но не, не клеймо вешать, что моя сестра жестокая или моя сестра меня не любит. Это такая невольная жестокость. Она может содержать даже в себе некоторый страх или дискомфорт. То есть я не хочу признавать твою болезнь, потому что если я признаю, что ты болеешь, то мне с этим придется внутри что-то делать. А хочется, чтобы все было со всеми в порядке, чтобы не было проблем. Вот у тебя, чтобы не было проблем. Поэтому давай мы сделаем вид, что у тебя нет проблем. Первая стадия отрицания называется. Даже когда человек заболевает чем-то серьезным, он в этой стадии обязательно находится. Первая стадия отрицания. Давайте закроем шторки, проедьми. И поэтому сестра в таком состоянии. Не она вообще плохая, не она меня не любит, не я плохая. Здесь нет плохих. Здесь есть отрицание реальности. И это, этих историй очень много. Я знаю mm -hmm. это. И по собственному опыту.
0: Это как понятно, наверное. Есть... Да. Mm -hmm. Как противостоять буллингу, унижению для страны родных и взрослых? Такой вопрос есть. А еще есть вопрос, как научиться расставлять границы с людьми. А может быть, это из одной категории, более-менее. Слушай, ну если... Сноска, если ты христианского вероисповедания. Я не знаю, как это значит.
1: Давай разделим на части вот буллинг и унижение, если это звучит в таком виде со стороны близких, yeah. но ну, это точно дорогу в программу. Это даже один психолог собой не перекроет. Это точно нужно, нужно поддерживающее окружение, которое а, будет возвращать тебе реальность, что ты нормальный, что с тобой все в порядке, это с ними не все в порядке, и еще будет давать тебе поддержку, чтобы ты копил ресурсы, как вообще от этого отделиться, от, от унижающего и оскорбляющего окружения. Не надо противостоять, из него надо выходить. Вот если это вот так, как написано, его, него, его надо просто покидать. Но не, не в белый свет, не в пустыню. Я не знаю уже, кто написал, какого возраста человек написал. Да. А куда-то, где, где тебе будет нормально, надежно, безопасно. Просто находите себе другое окружение. Если это взрослый человек, просто ну, зачем так вообще? Зачем так Иногда это бывает этот Человек называет это буллингом и унижением, а у родителей это какие-то реактивные поведения, связанные с их собственной там, дисфункцией. Но тогда, когда человек твердо и жестко дают понять, что ну, либо вот вы с вашими помидорами, либо я, но ну, уже я вот так вот не буду это терпеть, то у родных появляется возможность либо быстро пересобраться и поменять свое поведение, если есть на это шанс, либо человек действительно позаботится о себе и прервет эти связи. Потому что это разрушительно. Mm -hmm. Это, же, как это форма насилия эмоционального, так же как и физического, в нем нельзя находиться.
0: А как расставлять границы с людьми? Как научиться расставлять границы с людьми?
1: Надо свои границы сначала осознать, что есть моя граница. Потому что, когда мы расставляем что-то, чего мы не понимаем, то мы не можем это расставить. У всех людей разные границы. И они бывают эмоциональные, бывают физические. И соблюдать границы других людей. Замечать. То есть, интересоваться, что комфортно, что дискомфортно другому. Не, не нарушать границ других людей. Надо понять, что для меня приемлемо, что для меня неприемлемо. Кому-то нормально, что его перебивает, а для кого-то это нестерпимо. И осознав это, принять это в себе, признать это право за собой, иметь такие границы, и тогда появляется возможность аккуратно о них оповещать. Например, есть люди, которые не любят, чтобы их называли определенным именем, хотя это имя является их именем, как инварианты имени. Кому-то Маше не нравится, что называют Маруся. Или человек, иногда заботясь о себе, говорит об этом. Знаешь, мне не нравится. Так, пожалуйста, вот в новом коллективе, вот если вы будете ко мне обращаться, называйте меня вот так, вот так
0: не называйте меня, вот так. Это граница. Я так всегда. Да? Я, ну. я всегда прихожу, когда закончу первым делом, так говорю, что я не Мария, я только Маша. Да. Угу.
1: Вот это граница твоя, ты о ней знаешь, ты о ней говоришь. Mm -hmm. Или в процессе заметить это, ощутить. То есть как сначала начать замечать дискомфорт от нарушения границ. Например, человек стоит тебе физически близко. Это не про пандемию, это вообще энергетический уровень близости. Разным нужен разный в контакте. Ты чувствуешь, что у тебя прям напряжение в теле. Ты аккуратненько отступаешь, а видишь, человек к тебе приближается, а у него другая история с границами. И можно же терпеть, а потом злиться на этого человека, а потом психануть на кого-то другого. А можно на него вспылить. А можно сказать, слушай, Сори, мне вот немножко близковато ВКонтакте, Мне удобнее, если мне комфортнее мне так. Мне нужно побольше пространства. Mm -hmm. Не против, если я чуть это. Mm -hmm. То есть mm -hmm. говорить о них, как, расставлять их можно только тогда, когда ты еще не успела разозлиться. Это значит, это процесс требующий изучения, внимания. То есть, это невозможно. Так, я вошел, сейчас расставил границы, Я пошел к психологу. Я тут везде расставляю границы. Такие расставляльщики источник тотального дискомфорта в любом помещении. Он сейчас быстренько всем по списку зачитает своих нот. И своих. Обычно это. Начинает получаться органично, когда уделяешь этому внимание внутри себя, как-то обсуждаешь это сначала с таким, с лояльным окружением, как-то эта тема, вот она прорастает внутри, а потом это как-то даже считываться с поля начинает. И как почему-то вот и не будешь ты к этому человеку так сильно вот, и, и приближать. Чувствуешь как-то, что он, ему так нормально. Mm -hmm. Или как вам? Вот так нормально, если я рядом? Или мне подвинуться подальше? обычно. Западные терапевты, прежде чем они тебя усадят и будут с тобой работать, они тебе четыре раза спрашивают, не слишком ли тебя близко или не слишком ли тебя далеко, а как вам мой голос а, вот, и так далее. Но это такая форма заботы. В этот да. момент человек расслабляется, он получает достаточное количество внимания да. угу. к своему я. Поэтому я сейчас я, я не унимаюсь на эту тему. Поэтому одним из упражнений может быть понимание собственных границ можно задавать себе вопрос, а как мне здесь, а как мне с этим, а я этого хочу. Мы же очень часто влетаем в ситуации, в предлагаемые нам варианты, не задумываясь, а потом говорим, там были нарушены все наши границы. Но мы сами там в это все. Поэтому а мне это надо. Я имела такой опыт, когда я кому-то... Сказала, а сейчас там вот ребята пойдут и сделают вот это. Ну, как-то. А, а мне моя знакомая говорит, а вот мой муж бы сейчас спросил, а мне вот это, а я этого хочу? Я подумала, как это правильно? Mm -hmm. Действительно, мы, вот, а я этого хочу? Я иногда пойду и сделаю. Я этого не хочу, но вот меня просят там, значит, мы для меня человек, это для меня не критично, я пойду и сделаю. Но я вообще поинтересовалась, а как мне в этом? Вот в гештальт-подходе вот это одно из ключевых таких терапевтических воздействий. Это было, что ты чувствуешь? Как тебе с этим? А сейчас, yeah. что ты чувствуешь? И как тебе с этим? Вот самопознание с точки зрения границы – это постоянное какое-то тестирование себя на, на этот вопрос ответ и постепенно становится понятно, что я чувствую в целом в ряде ситуаций и как мне с этим. И уже из осознания, как мне с этим, могут прийти какие-то способы образы, как мне с этим поступить. А когда я не чувствую, что я чувствую, я не знаю, как мне с этим, я просто испытываю сильный дискомфорт и напряжение. Я из этого могу стукнуть по столу и сказать, мы всегда стали уже все, все границы нарушили. То есть мы оказываемся в, в, в терминальной стадии, вот. А есть куча промежуточных, в которых можно оказаться, если быть внимательным.